0: Pode Funcionar. Um podcast sobre ideias que lá no fundo podem funcionar ou já funcionam. Um podcast sem ideia do que vai acontecer, mas com a ideia de partilhar bons conteúdos. Olá, bem-vindos a mais um podcast Pode Funcionar. Connosco hoje temos o Filipe Cordeiro, da Source Factory e da Acredita Portugal. Filipe, muito obrigado por teres aceito o convite para participar.
1: Obrigado, Rodolfo.
0: Vamos, vamos aqui falar sobre, sobre uma ideia que tu tiveste, não é? que estás aqui à frente, da Source Factory principalmente, mas também de outras ideias. E eu começo por esta ideia do, Açor, do Source Factory, que é, explica-me como é que surgiu esta ideia e como é que também a mesma uh, está, uh, no fundo, a, a decorrer. Sim,
1: sim, sim. Relativamente à, à Source Factory, este foi um projeto que surgiu há cerca de um ano e meio atrás, em que eu trabalhava na Acredita de Portugal e vinha muito pouca, poucas vezes aqui aos Açores, sou açoriano, não sei se estava se, se, se a perceber ou não pelo meu sotaque, é. mas havia aqui esta necessidade de eu vir a casa, ter com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos, que eu desloquei-me para Lisboa para fazer uma mestrado há seis anos atrás e depois perdi um bocadinho a ideia, aquilo de voltar, não é como aí as pessoas que estão deslocadas do continente, fazem uma viagem de comboio e mora duas, três, estão em casa. Nós aqui temos uma viagem de avião, é sempre um, um bocado mais, mais complicado. E depois eu senti, quando vim a casa aquelas poucas vezes, tentava sempre marcar um conjunto aqui de reuniões e tentar perceber um pouco mais é, o ecossistema local, e sentia que havia sempre alguma resistência, ou que havia aqui mais alguma coisa que se podia fazer. Apesar de haver bons projetos, haver aqui já bons programas de empreendedorismo, ainda havia aqui algum afastamento em relação àquilo que eu vivia na agricultura e aquilo que eu vivia no ecossistema do, do continente. Ah, e pronto, então, a partir daí, como forma também, atrás para de voltar mais vezes aqui à ilha, estar aqui mais ligado à minha terra, é, surgiu aqui esta ideia é, que foge um bocadinho também àquilo que é o normal, ou seja, a maior parte dos programas que nós vemos vão muito em aquilo que é o, de, é o desenvolvimento de competências técnicas e o desenvolvimento empresarial, e eu estou-me a focar um bocadinho é, aqui numa questão que vem antes, que é a questão do empreendedor, ou seja, antes de boas empresas temos de ter bons empreendedores Portanto, é um foco que nós temos aqui no, no projeto
0: Desculpa, Roberto, mas fazer te aqui uma questão portanto, aqui a tua ideia com este, com este programa, digamos assim, é mais do que capacitar uh as ideias em si é capacitar os empreendedores, certo?
1: Sim, exatamente. Para mesmo contra mim mesmo eu falo às vezes com no programa da Carta Portugal eh, também é desenvolvido comigo com mais um conjunto de pessoas, mas o nosso foco está sempre virando para é, modelos de negócios, finanças, marketing, coisas muito técnicas e depois às vezes questões como é, construção de pensamento crítico. Questões como o saber arriscar, não saber arriscar, perder o medo, não ter não ter ter aquela coragem de ir marcar reunião, às vezes coisas tão simples, como ter a coragem de marcar uma reunião, saber perguntar, saber pedir ajuda, que é uma questão que às vezes muitas vezes as pessoas não pedem, têm medo de pedir ajuda, têm vergonha de dizer, olha, não sei. E essas pequenas coisinhas às vezes não são trabalhadas na escola, ou pelo menos não eram no meu tempo trabalhadas na escola. Eu fui para a faculdade e estudava o dia todo e as aulas e depois não havia esta questão aqui tão crítica, tão de debate que desenvolveu outro tipo de competências e eu só adquiri essas competências fora do um ambiente escolar. E para pessoas que às vezes têm ideias de negócio, ainda mais agora os jovens muito focados nas startups, têm essas ideias, querem desenvolver as ideias, mas depois falta um bocadinho aqui um conjunto de skills é, que lhes que permite também tomar estes riscos. Oh, ter, ter aqui um bocadinho mais esta, esta noção de que Ser empresário é uma coisa, não é? Ter uma empresa, gerir a empresa. Mas depois, ser empreendedor é aquela pessoa que descobre um pouco mais, vai procurar, vai, 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 vai validar, vai, vai falar com as pessoas. Aqui fala-se muito na questão do networking, que é importante. Estas questões com os podcasts, às vezes, de partilha, já começam também a ser muito importantes no pilar do, do, dos, dos empreendedores, porque o ok, que ouvem outro tipo de conversas, ouvem outro tipo de pessoas, ouvem experiências. E, e isto há uns anos atrás, não existia. Não, eu não via disto no meu tempo. Não é? há, no meu tempo, me parece muito velho, mas há 5, 6 anos atrás não se, não, não se ouvia falar Sim. disto. E principalmente aqui nos Açores, cá sempre um afastamento. Apesar de, e volto a referir que ainda no outro dia tive a falar aí com um conjunto de pessoas, já há muitas boas iniciativas cá. E nós temos cá muitos bons empreendedores, mas faltam um bocadinho depois estas competências. Temos pessoas com muito boas ideias, pessoas com, muito, com muita vontade de fazer acontecer, mas depois arriscam, não têm medo de arriscar, não arriscam. Uh, têm medo de partilhar ideia porque vão roubar ideia há aqui um conjunto de coisas que não estão bem bem exploradas uhum. uh, e mais do que não sermos uma um, a startup factory é um, um pequeno instituto de startups que, que trabalha um pouco aqui na, na questão também fazemos modelos de negócio fazemos planos de negócios etc mas sempre de uma forma acompanhada eu não me considero nós não somos uma consultora, somos quase como uma empresa que fornece mentoria entre aspas porque okay. tu não pagas para eu fazer um plano de negócios, tu pagas-me para eu te ajudar a fazer contigo um plano de negócios e ao mesmo tempo estás a fazer isso, estás a crescer enquanto empreendedor. Porque se pagas-me a mim para fazer um plano de negócios, copro-te 1.500, 2.000 euros, faço-te um plano de negócios, dou o teu plano de negócios para a mão entregas lá no, nos microcréditos, nos investidores, etc. O que é que aprendes? Não aprendes nada. Então tens uma boa ideia, mas não sou eu que tenho a de desenvolver essa ideia, tenho que ser o próprio empreendedor é que faz isso. E às vezes, há, e quando falo aqui em empreendedores, não falo só em, só em startups e às vezes esquecemos um bocadinho dos pequenos empresários. Um pequeno café ou um pequeno restaurante, aqui muito vê-se muito aqui as, as pequenas empresas as atividades na área do turismo, Portanto, há aqui essa necessidade de explorar e fazer diferente, Pois a concorrência aqui também já é muito nessas áreas todas que eu falei, é, tem que haver sempre aquela comp componente de diferenciação, não é? é nós aqui tentamos trabalhar mais nesta área e ajudar as pessoas efetivamente a, a crescer enquanto empreendedores, não só estamos aqui focados na componente técnica, mas na componente mais humana.
0: Muito bem, ok, então uh, em termos de serviço vejo aqui como tu disseste aqui uma série de, de iniciativas uh, e, e como é que tem sido também a aceitação desta tua ideia por parte da comunidade?
1: Eu aqui localmente, isto é, é um bocado, vai, vai, vou falar um bocadinho contra mim, mas localmente tenho tido menos pessoas do que, do que fora daqui dos Açores, é, porque isto está, eu quando me posicionei, posicionei-me no sentido de ok, eu quero ajudar de dentro para fora e de fora para dentro aqui um segundo pilar que eu também tenho aqui nesta, nesta ideia, porque temos aqui uma segunda vertente, que é a do conhecimento de fora, para vir para cá para os outros, para haver esta tal partilha. Porque eu acho que é muito importante ouvir, é, Eu sei o que sei, tu sabes o que sabes, mas nós todos sabemos muito mais do que nós, não é? Do, do que o indivíduo. E eu quero criar sempre que este é componente de partilha, componente de, de troca de ideias. Então eu tenho, tenho conseguido falar com algumas pessoas fora do país, algumas pessoas mesmo de, de Lisboa, do Porto, e tenho conseguido trazer algumas pessoas cá, ainda, noutro, ainda há uns meses atrás trouxe para aqui um rapaz holandês é, que esteve ficar a viver durante três ou quatro meses um projeto, então voltou agora para Lisboa, mas ainda continua com um projeto aqui ativo, também na área da formação e da área da capacitação, portanto é interessante ver isto aqui localmente, eu tenho tido algumas pessoas que têm abordado com projetos um pouco mais pequenos, sinto que ainda existe muita esta resistência ou muita esta dúvida do que é que é uma startup. É, não sei ainda bem, ainda estou a tentar descobrir qual será o verdadeiro problema aqui na região para haver esta resistência é, mas tenho conseguido, tenho conseguido falar com algumas pessoas falar com algumas entidades que, que, que localmente também já estão a é, incentivar o empreendedorismo. o que é que eu sinto? Sinto que ainda é muito burocrático são muitas entidades ainda é, com, com um peso burocrático muito grande tu para arranjar de repente um espaço de coworking aqui tens de passar por um processo de 2, 3 meses de, de acreditação é, tens alguns privados que fazem, mas fornecem somente a parte do espaço, não fornecem aquela parte de acompanhamento, não fornecem a parte dos serviços, não fornecem a parte do networking. E é isto que depois faz desenvolver aqui um bocadinho o ecossistema e é aquilo que faz desenvolver um bocadinho este tal pensamento crítico, faz desenvolver este um bocadinho as oportunidades. É, está, a ter uma ideia muito boa, mas depois também, se não, se não consigo adaptar aquela ideia à realidade e perceber o que é que está a passar à minha volta e que oportunidades é que existem, é essa depois dificuldade também em conseguir implementar o projeto, não é? Uh, e a ideia será aqui criar esta rede e neste momento estou com umas parcerias muito interessantes tanto na Austrália como no Brasil como na Holanda e que estou a começar a criar aqui esta rede de contactos esta rede de networking interessante porque está são realidades diferentes e nós, nós e no continente conseguimos perceber esta realidade, de Lisboa-Porto são visões diferentes têm realidades diferentes Açores-Lisboa-Porto ainda é outra realidade vamos para a Holanda, vamos para a Austrália é completamente diferente uh, e é interessante depois haver aqui estas trocas porque para nós, por é, exemplo, chegar atrasado numa uma reunião 5 minutos é normal, Noutro outro país qualquer chegar antes de 5 minutos até fica feio, tens que chegar 10. É, esta, estas realidades às vezes fazem diferença e nós temos que nos adaptar um bocadinho a isto, e, e é como os negócios, não é? Nós, uma coisa que eu partilho muita vez, temos de estar um bocadinho mais focados naquilo que é o verdadeiro problema que queremos resolver, naquilo que nós queremos tentar trabalhar e temos que ouvir as pessoas e na base do negócio são pessoas. Nós somos pessoas, os clientes são pessoas e nós temos que conseguir ouvir estas pessoas, perceber as necessidades dessas pessoas. E agora neste momento estou nos Açores, vim cá, vim cá no meio do confinamento do mês e estou literalmente a fazer isto, a tentar falar com toda a gente no tempo livre que tenho, vou aqui e falo na rua com pessoas, vou ao café, vou às empresas de turismo, tenho que falar com elas para perceber um bocadinho as necessidades que elas sentem, aquilo que está a passar aqui na região, que está por mais estudos que eu faça, por mais notícias que eu leia, só falando com as pessoas é que nós conseguimos entender, efetivamente, o que é que está a passar aqui. E, e infelizmente, aqui a pandemia não foi... não foi Como não foi num país todo e no mundo todo, mas cá, como vivemos muito do turismo, houve aqui uma transformação muito em indústria para o turismo nos últimos 10, 15 anos, é, não está fácil. E depois as pessoas também estão um pouco desanimadas. Há este desânimo das pessoas, o que também torna-se torna difícil... Às vezes tu dizeres a alguém, olha, vai haver aqui um programa de empreendedorismo, queres participar, as pessoas estão cansadas, não veem isto como uma oportunidade, porque tem, isto está, isto aqui é outra questão total de do desenvolvimento enquanto enquanto empreendedor, que é, eu estou focado num único problema, esqueço-me que o meu projeto não é um problema, um conjunto de outras coisas à minha volta é que tenho que ter clientes, financiamento, quando os animais não têm clientes, os principais problemas que eles têm, não é? Como é que tu resolves isso? só estás focado nisto, como é que tu que o teu projeto, como é que tu dás a volta a esta situação, quando estás tão preocupado com esta dor que te dá a não ter clientes, ou a dor que te dá não conseguir pagar um ordenado ao fim do mês. É difícil, sou muito agarrado a isto, Isto isso é uma daquelas competências que eu também quero trabalhar nos empreendedores, que é desligar um bocadinho do problema e perceber o que é que está a passar num tudo. As pessoas, nós, enquanto seres humanos, estamos muito focados numa única situação. Temos muita dificuldade em, em quando, ainda mais quando temos um problema, muita dificuldade em perceber o que é que está a passar à nossa volta. E quando nós esquecemos isso, é meio caminho andado para o projeto morrer, porque descuidamos de tudo o resto, não é? estamos só preocupados com aquilo e é uma situação complicada.
0: Portanto, falamos aqui de um projeto que é mais de capacitação pessoal do que propriamente de, de, de capacitação dos projetos, diria, e acho que é uma, uma excelente ideia e que faz todo o sentido, não só, claro que estás a trabalhar porque é a tua zona, mas que provavelmente era um projeto que... Uh, faria sentido em outras áreas uh, do país e, e em outras regiões também com, com menos acesso a este tipo de, de informação e de formações. Uh, agora, falando aqui de outras ideias também que surgem, falando aqui do, do projeto da Acredita Portugal, que é projeto a nível nacional, uh, que, como, é que, como é que tens visto a evolução dessa ideia do projeto Acredita Portugal e das ideias que por lá têm passado?
1: Em relação à Acredita Portugal, já, já, já estou na equipa, está a fazer agora o quinto ano consecutivo. Já das 11 edições que estamos organizadas, agora é a décima primeira. Quase metade delas fui aqui, não, não fiz sozinho, mas fui eu que estive lá no processo de, de desenvolvimento do projeto. E a Acredita Portugal é, é daqueles projetos para mim, são muito queridos e é daquelas coisas que, que é, têm um potencial tão grande. E eu acho que aquilo é tão mal aproveitado no sentido de quem está de fora não percebe as vantagens que a agricultura pode trazer para essas pessoas ter acesso a capacitação gratuita, online, com um programa super completo, nós abordamos todas as quase todas as áreas de, de formação iniciais para arrancar com o projeto, e depois temos pessoas que muita gente concorre nós temos tido ao longo dos últimos anos 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, três mil pessoas concorrem, mas depois fica, deixa um bocadinho triste, porque há muita gente que não vai lá e depois não, não tira valor daquilo, está ser empreendedor também não é para todos. Um, há aqui, alguma, aqui algumas pessoas que depois criticam, mas isto também faz parte, não é? E reclamam porque não é o suficiente, não é, não é, não, 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 não os ajudou. E às vezes as pessoas voltam voltando um bocadinho atrás a esta questão, não percebem porque estão focadas num problema, estão focadas na sua ideia. E às vezes custa ouvir o um não, custa ouvir que isto não faz sentido. Aquela acontecer quando aconteceu ali a parte de não passar quem é que passa às semifinais, sentimos alguma resistência mas depois pelo, ao contrário também é muito gratificante porque temos muitas pessoas e são muitas mais as que agradecem do que que criticam e estas são as pessoas para as quais eu me levanto todos os dias de manhã vou trabalhar porque isto, e, pá, e recebemos mensagens e mas isto fez uma diferença foi aqui que isto mudou é, eu precisava de ouvir isto e às vezes as pessoas mesmo que ouviu não Ok, mas nós não dissemos só que não, é o não por, por, por algum motivo e, e isto, a estrutura da Acredita Portugal é muito pequena a nível de equipa e nós para fazermos isso temos temos muitas entidades que nos apoiam Então estão à volta muitas pessoas mesmo que estão a ajudar do seu tempo livre para o bónus, sem, sem qualquer tipo de contrapartida financeira, que estão a ajudar no projeto. É difícil, mas ao longo destes últimos 5, 6 anos que eu, que eu já estou cá na Acredita, o próprio programa já mudou muito nós, já, nós cada vez mais vamos inovando de ano para ano, vamos tentando fazer as coisas diferentes de ano para ano, sempre de forma a conseguir dar o máximo de apoio possível aos empreendedores obviamente que nem sempre é fácil e quando nós nos colocamos com esta, com esta ideia de que temos que ajudar muitas pessoas e às vezes nós vamos um bocadinho contra aquilo que é feito qualquer outra aceleradora qualquer outra incubadora não tem como foco é, o número de pessoas mas sim nichos, que é aquelas pessoas que querem apoiar para ter um apoio mais presencial e nós tentamos posicionar um bocadinho no contrário, que é aquelas pessoas todas que não têm acesso ao uma incubadora, não têm acesso uma porque às vezes sou um pequeno café, sou um pequeno comerciante, sou um pequeno cabeleireiro, mas precisam mesmo de algum tipo de acompanhamento. E não há ninguém para as ajudar. E nós entramos aqui um bocadinho mais para estas pessoas. Os pequenos comerciantes, os pequenos negócios. A mesma lógica do, do projeto de Azure Factory é exatamente a mesma coisa. Não são só startups, mas também o um pequeno comerciante que opa, até quer montar um café, mas quer se diferenciar de alguma forma, e nós não sabe como, precisa de algum apoio. E nós na Acreta de Portugal fazemos exatamente este processo. É tudo um processo online digital, tem uma ferramenta de ensino, tem vídeos, tem glossários, tem documentos de apoio, temos sessões de, de, de mentoria todas as semanas, de duas, três horas, juntamos todas as pessoas que quiserem participar, vão lá e têm acesso, podem é ver as suas perguntas respondidas em direto. É, nós respondemos a perguntas... Por email, ou seja, toda uma estrutura de apoio a essas pessoas durante cerca de três meses nós temos lá uma equipa disponível só para fazer isto obviamente depois numa estrutura de competição está, aos os cut-offs, há as semifinais e nós aí já, já, já apoiamos só os 150 melhores projetos ou os 150 semifinalistas que nós temos sempre em média e depois passamos para isto e, e depois nós fazemos o tal nicho que todos os outros fazem e a nossa diferenciação está aí, nós começamos com uma escala muito grande e vamos, encurtando até chegarmos aos finalistas do programa, que são cerca de 21 projetos, 22, dependendo do de ano por ano, das categorias que, que, que são abertas, não é uma coisa estanca E sim, fazemos um programa de aceleração com eles de 3 meses, com, com mentores, com formação, com workshops, masterclasses, há tudo um apoio para o crescimento dos projetos. E nós vamos passar passado, com, com a pandemia, nós fomos um bocadinho apanhados de surpresa, não é? e aquilo acabou por, por... o programa arrastou, nós não sabíamos como é que havíamos de fazer porque tínhamos muitos elementos presenciais, apesar de ser um programa em escala nós tínhamos elementos presenciais, mas esta transição para o digital acabou por se tornar até positiva, porque permite-nos ter muito mais horas disponíveis para trabalhar na escala, e era alguma coisa que nós tínhamos algum receio nesta transição, e está, também vamos sempre aprendendo e havia algum receio nesta transição, mas correu bem, tivemos resultados muito bons, nós temos tido, temos tido projetos é, que acabam o programa e levantam investimento, durante o programa levantam investimento, é, pessoas que ainda estão a arrancar com os projetos, temos, temos tudo, Sim. mas nós fizemos um pequeno estudo no fim do ano passado do programa e ao fim daqueles três meses houve efetivamente crescimento, que é o nosso grande objetivo, é que todos os projetos que se inscrevam, independentemente da fase em que estão, conseguiam ir do seu ponto A ao seu ponto B o mais depressa possível. E naqueles três meses todos os projetos cresceram, uns mais que outros, obviamente, mas houve crescimento. E houve projetos investidos, projetos com vendas, projetos a contratar pessoas, o que para nós é, é, é um sucesso muito grande. E ficamos muito felizes porque, porque isto acontece.
0: desde Destes anos todos... É... Eu, eu sei que é uma pergunta um bocadinho ingrata e difícil de responder, mas destacarias algum algum alguns projetos que, que por aí passaram e que hoje são, de alguma forma, uma referência ou um exemplo para outros?
1: Sim, nós tivemos já de edições mais antigas projetos que tiveram muito sucesso, acabaram por fechar-se, outros, outros que, que tiveram muito sucesso e foram vendidos, outros que continuam a ter sucesso, temos aqui, infelizmente, uh, exemplos para tudo, mas assim... Daqueles que eu conheço e estou assim mais familiarizado com, nós tivemos um projeto, eh, eh, não sei se, se, se conheces, mas era o, o Recibos Online, foi um dos, um dos nossos vencedores da cinco 5 ou 6 edições atrás, não tenho a certeza, e foi comprado pelo CTT, e hoje em dia em, o sistema que eles utilizam no CTT para passar as faturas é do Recibos Online, e, e o CEO foi integrado na equipe do CTT, o que é uma coisa interessante, é, é, ou seja... Foi um percurso que acabou, mas continua é, Ou seja, um projeto que foi quase absorvido por dentro de uma empresa, que é interessante é. também perceber que não é... Às vezes o empreendedorismo não é só montar uma empresa e ficar focado naquele projeto a vida toda. Eu vi que esta integração que é interessante. É, nós temos aqui um outro projeto que também começou dentro da Acredita Portugal. Este, este já, infelizmente, já, já fechou. Foi na altura Artique by Choice, que na altura também tinha um outro nome, que era Style in a Box, pensou é, tiveram muito sucesso, levantaram o investimento e acabaram por, por, por fechar não sei quais foram os motivos ao certo mas acabou por o projeto não continuar. É, mais recentemente temos alguns projetos que estão a também dar cartas temos, eu estou a lembrar agora da, de, da Keep Warranty que é um, uma plataforma uma aplicação para guardar as faturas e depois já está uhum. com avisos permite comprar seguros é, temos também um projeto muito interessante na área da saúde mental que é o Aga Group também, que é um projeto que passou para a de Portugal cresceu connosco e também está a, dar, está a dar agora muitas cartas, assim mais projetos. Olha, temos um, um projeto muito que eu por acaso gosto muito, que é, é a sequizo que basicamente eles fazem recolha de plásticos do, do, do mar através dos pescadores e transformam aquele plástico em fio e fazem sapatilhas, o que também é muito interessante. Então, é um conjunto de projetos que está, que está, que está que estão, estão a dar cartas, estão a crescer, estão a contratar, é, o que acho que para nós também é bom, porque efetivamente demonstra, claro, que não somos só nós, não é? Essas pessoas passam por outros programas, passam por outras pessoas, mas há, às vezes é, é bom nós percebermos aqui e aquele projeto passou por nós. E às vezes acontecem outras coisas aqui engraçadas: são projetos que vão às semifinais, não, 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 vão até às semifinais, às vezes fazem um mal-pitch, coisa não correu bem, e não passam, e hoje estão a ter muito sucesso. E é um caso muito chido, vou falar também aqui, que isto é, nós às vezes pensamos, como é, como é que isto não passou? Como é que é possível um projeto deste não passar? A Blockit, que é uma startup também que está, está a fazer smart lockers, smart lockers estão a ter um sucesso gigantesco foram foram nossos semifinalistas já falei com eles muitas vezes pessoalmente e acabaram por não passar nós somos nós que escolhemos um júri externo uhum. acabaram por não passar e um projeto está a ter muito sucesso portanto não é às vezes o não não é sinónimo de que não vai acontecer Pá, não agora não porque o topito não foi bom não porque não não será o um momento certo para acontecer é, eu acho que é bom, já, já um bocadinho
0: sim sim já. eu ia dizer já tive do lado do júri <risos> numa é edições presenciais aos anos <risos> e posso dizer que há muitas ideias que nos são apresentadas que são boas ideias o pitch às vezes é que não é o melhor, de forma como as pessoas apresentam. Há outras ideias que efetivamente têm um excelente pitch, mas têm ali algumas falhas e, e que têm que ser melhoradas e, e no momento em que tens de escolher, pronto, aquela ideia uh, pode ser muito boa, mas está a concorrer com outra que teve um nível de perfeição incrível naquele dia, portanto, teve um bom pitch, respondeu a uma série de questões e que para o júri pode, ser, uh, pode fazer mais sentido do que um, do a outra ideia que pode ter um potencial muito maior portanto às vezes é um bocadinho também em mas lá está, como tu disseste, quer no projeto da Acer Factory, uh, quer uh, na Acredita, quem concorre ou quem acede a este tipo de programas tem que ver como uma oportunidade também de crescer a nível pessoal e de, de, das próprias ideias portanto, ganhar uma maior maturidade uh, das ideias e agora faço, faço aqui outra pergunta que é, e que outras ideias é que o Felipe uh, Cordeiro tem, tem em mente para o futuro Uh, o que uh, os seus projetos tenham e que possas partilhar?
1: Esta pergunta até, até agora, agora entalaste um bocadinho, porque <risos> nessa semana surgiu-me uma, uma oportunidade interessante, e não, não sei ainda bem como é que vai acontecer, mas dentro do projeto aqui da Azores Factory, um, surgiu, aqui, surgiu aqui também uma outra, uma, outra, uma outra questão que é, em vez de termos só aqui estes programas de capacitação, estes programas de aceleração, etc., que não criar uma startup School, que é uma coisa que não que não que não é que não se vê muito aqui e por acaso tenho tenho conheço duas três pessoas que trabalham numa startup School, não aqui em Portugal mas na Austrália e falaram comigo desafiaram me e efetivamente, isto faz algum sentido haver aqui um quase como uma, uma escola para empreendedores é isto será um segundo passo um segundo passo aqui talvez para o projeto aqui dos Açores e está como tu disseste recuperando aqui um aquilo que tu disseste mais mais atrás o projeto da base é aqui, porque eu acredito que aqui é um conjunto de vantagens para estarmos aqui a trabalhar. É, mas está, isto, tudo o projeto será, e, e acho que o, a pandemia veio acelerar um, um bocadinho este processo, será no digital. Este modelo híbrido quase de ensino, em que vamos trabalhar no online, mas há sempre um ponto em que vão haver eventos, atividades, pode haver aqui encontros, e a ideia será criar aqui no meio do Atlântico quase como um ponto para o mundo todo, não é? Que acho que é, que é, que é, é interessante pensarmos um bocadinho aqui. Nós temos que focar nos Açores condições pá, incríveis, não só a nível de ambiente, cultura, de gastronomia, custo-vida, completamente diferente, mas também acesso a algumas facilidades na área do financiamento, do investimento. O Estado aqui tem, ou seja, o Governo dos Açores é um Governo tem um orçamento diferente do orçamento do nacional, não é? E há aqui um conjunto de outros apoios mesmo os fundos apoios que vêm para cá são diferentes, há um conjunto de vantagens incríveis, por teres um exemplo nós temos cá uns, uns dois, dois que são chamados os vales, os vales PME digital e o vale de incubação em que recebes 10, 10 mil euros em serviços para gastares aqui na região só por teres uma ideia, concorres? fazes um projeto, obviamente, e tens 10 mil euros para gastar em, em serviços de marketing digital, alojamento de, de, de sites, consultoria, uh, designers, tudo isto tu precisas para arrancar com um projeto. Mas tu quer imaginar que tu arrancares com um projeto com 10 mil euros? Literalmente é isso. E o que é que acontece todos os anos? O, o investimento que é colocado na região não é totalmente gasto, porque não há. Falta alguém para dinamizar para, 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 para um pouco mais este aparecimento destas ideias. E é aqui que nós queremos entrar, mais para okay. esta área.
0: Ok, então te, temos boas novidades então uh, por parte da Assos Factory e do Felipe nos próximos tempos, é uma questão de mantermos atento. Uh, aqui uma questão que eu, que eu gosto também de, de colocar a todos os convidados é, uh, uma das formas que eu tenho de muitas vezes de, de gerar ideias, ou, de, ou como as ideias me surgem, é através também da leitura, portanto uh, os livros eu acho que podem ajudar a acelerar aqui também boa parte do nosso conhecimento e dos nossos processos e até nessa questão de geração de ideias. E portanto eu pergunto a ti. Uh, que livro, se pudesses recomendar aqui uh, aos nossos ouvintes, que livro é que tu recomendarias, que livro é que estás a ler, uh, partilha connosco. Olha,
1: eu neste momento não estou de livro nenhum, mas tenho lido, um, pod um podcast, desculpa, tenho lido uma newsletter que me apresentaram há uns tempos atrás, uh, que é o Morning Brew, não sei se vocês conhecem. Sim, é sim, que sim. Partilhar. Oh, e aquilo é, aquilo é engraçadíssimo porque, ele tem, ele tem quatro ou cinco tipos de podcast, desde o marketing, tecnologia, é uma coisa mais geral, finanças. Eu subscrevi a todas, então recebo todos os dias, eles mandam aquilo é literalmente diário. É, e aquilo é quase como ler as notícias no, no dia a dia. E aquilo é interessante para perceber um bocadinho o que é que se passa no mundo. E acho que nós, às vezes, não, não devemos estar tão focados no que se passa só aqui. E está, normalmente é aquela ideia de olhar um bocadinho à nossa volta e ver o que é que se passa. E sigo muito esta. Neste momento, o que tenho. Também agora ando com, com muito pouco tempo, infelizmente, não tenho conseguido fazer leitura. Mas se eu recomendar algum livro. Houve eu, eu, um livro que, que eu, por acaso, gostei muito de ler e, e mudou um bocadinho a minha, a, minha, a minha perspectiva do que é que era esta construção de é um negócio. É para aquilo que quase disse manual, e nem me lembro bem do nome. Como é que se chama? Dá-me só um segundo, que eu vou aqui pesquisar muito rapidamente <risos> o nome do livro. Okay. Aquilo, é, aquilo é do. apalto um nome assim um bocado estranho. Mas
0: já agora partilho contigo uma, uma curiosidade relativamente ao Morning Brook, que foi uma newsletter que foi adquirida por uns bons milhões. E, e há algum tempo atrás eu ouvi um podcast, uma entrevista num podcast aliás ao fundador do, do Morning Brew onde ele explicou como é que tudo começou e como é que, como é que a newsletter começou e como é que tinha sido feito este, este exit, que não é um exit, é uma integração, num, eu agora não me lembro mas acho que é do, do New York Times, que adquiriu, não quero errar mas por uns, uns valentes milhões de dólares que compraram e isto começou porque ele identificou lá está uma lacuna que era ele, era um estudante universitário, queria todos os dias aceder à informação e, e tinha que andar a, a procurar informação em vários jornais, portanto não havia uma coisa que fosse uma curadoria de conteúdo sobre a área de economia, que foi por aí que começou muito, as ações, etc. E daí ele tem criado a Morning Brew. Portanto, fica aqui esta curiosidade, este apontamento.
1: E, 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 e em
0: termos de crescimento também, a forma como eles fizeram para crescer a base de dados foi literalmente boca a boca, todos os estudantes universitários uh, tinham um, um programa de referência em que convidavam os colegas do... Olha, subscreve, passavam uma folha literalmente na sala de aula para meterem os e-mails para receberem essa informação. Portanto, foi uma coisa, quando nós pensamos, uh, às vezes é a solução mais simples e é a mais
1: prática. É, é, é mesmo isso, é a questão aqui da simplicidade, de às vezes nós estamos tão preocupados com os, os perks que a nossa aplicação tem que ter, tudo aquilo que eu tenho que construir à volta do meu projeto, do meu negócio, mas depois esquecem se daquilo que é a realidade, que era ver pessoas que tinham uma necessidade, e pessoas que queriam saber mais e eu não tinha acesso à informação. E eu acho que é interessante, esta é o país por causa uma história, eu não conhecia e achei bastante interessante. Sobre aqui os livros, já procurei, porque ele foi tem um nome assim um bocadinho estranho, que é o Alexander Osterwalder, ele tem uma, uma, uma coleção de livros muitas giras, que é o Criar modelos de Negócio, Como Validar Uma Ideia de Negócio... E tem um outro que é o do Value Proposition Canvas. E é, e é interessante porque e é aqui que eu baseio um bocadinho, às vezes, é, e quando é, é compreendo mais técnica, baseio um bocadinho nestes, nestes livros. Para aprender um pouco mais, acho que é interessante para quem está a arrancar com um o negócio. São três livros muito bons e não são caros, estão a contar uns 17, 20 horas, não mais do que isso. E são muito bons para um, perceber um pouco mais como é que estrutura aqui um projeto, o que é a ideia, o uhum. que é uma validação, o que é, que, o que é, que é um problema... É, é giro, e depois há um outro livro que também li, e li já há muitos anos atrás que era o, o 100 Dollar Startup, que é um livro de um também não sei como é que ele se chama que é um livro do é Chris qualquer coisa é, e basicamente ele faz uma volta uma volta ao mundo e descobre que ajuda várias pessoas a montar negócios com 100 dólares, o que é uma coisa engraçada é, é, é e, e, sim epá, e conta muitas histórias de como é que as pessoas é, estavam, e, e é, é ser um bocadinho, aquelas pessoas não são não só aquela pessoa que acorda bem e diz que quer é ser empreendedor, mas sim aquele que está a trabalhar há muitos anos na mesma indústria, aquela pessoa que vive uma situação complicada e precisava do, do site de business para arranjar algum dinheiro, e conta aqui algumas histórias de pessoas muito interessantes, de como é que conseguiram, com 100 dólares, uma coisa tão simples, e focaram-se naquilo que é o, o verdadeiro problema, que querem resolver e não ensinam um projeto, e que é um projeto megalómano às vezes, e, e, e parece-nos muito, olhando não a Portugal agora, porque aqui neste ano é interessante, que às vezes temos projetos, é preciso de um milhão de euros de investimento para arrancar com isto, pá, calma um milhão de euros em Portugal é muito dinheiro é, e nós e uma coisa que eu faço muito é estruturar aqui isto um passo a passo de como é que tu vais chegar lá, não é desistir da de ideia, às vezes pessoas com coisas mais simples querem montar um restaurante, mas quer comprar o um edifício quer comprar o um equipamento, quer gastar já não sei quantos mil euros em marketing ok, vamos com calma, e um projeto muito giro começou assim, já agora faço, não é da de Portugal foi que eu apresentaram há uns tempos atrás que é a não sei se tu conheces de latas de sardinha da Miss Can. Uhum. Aquela é uma história muito gira de dois irmãos empreendedores que tinham um avô que tinha uma fábrica de, de latados mas a fábrica fechou com o passar dos anos. Eles queriam voltar a, 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 voltar a, a re reativar aquela fábrica e abrir uhum. a receita. Mas não tinham capital para injetar e começar uma fábrica. Então o que é que eles fizeram? Começaram a criar fizeram, fizeram, uma fábrica, começaram a criar o produto, mas fizeram muito marketing à volta daquilo. Ah, as latas são engraçadíssimas. São umas caixas que representam Lisboa, com dizeres, com frases... E, e, e depois, pá, aquilo, entretanto cresceram foram vendendo aquilo aos poucos depois montaram um pequeno restaurante e depois é que agora tem a fábrica, aquilo, então, foi um processo que foi escalando e a ideia é um bocadinho por aí é, tem uma ideia muito bem é megalomana não desistam dela, é um sonho mas não desistam ainda mesmo, pá, vamos agora é pensar como é que transformamos aquele sonho em realidade, Estrutural. como é que tu escalas um negócio, como é que escalas um negócio para escalar aquilo que tu queres, e, às vezes as pessoas não têm essa ideia porque, ok, as desistem, eu vejo muito isso que eu também, não sei se sabias, mas quando formação e trabalho com desempregados e há muito sentimentos, as pessoas estão um bocado desesperadas, estão um bocado cansadas e querem ver-se livres daquela situação. Certo. Depois desistem porque, pá, não consigo porque não tenho dinheiro para montar o meu café. Ou não consigo porque não tenho dinheiro para, para pagar as licenças de, 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 para ser esteticista. E às vezes já é um bocadinho, ok, calma, mas o que é que tu podes fazer já para conseguires ganhar algum dinheiro agora para chegares a este objetivo? E, e mudar um bocadinho este, este chip aqui, este chip mental, este mindset, é difícil. É novamente aqui entrando outra vez na parte do empreendedor e não da empresa. Exatamente. E, e acho que é isso. acho que falha muito aqui esta componente. As pessoas até podem ter boas ideias, mas depois falta esta capacidade de. Quase que capacidade de encaixe e de, de ginga não é? Como estás a dizer <risos> para conseguir atingir aqueles objetivos. Falha um pouco por aí.
0: Muito bem. E agora, a última pergunta aqui que eu gostava de colocar, para terminarmos, é olhando em retrospectiva e focando naquilo que é a ideia da, da Source Factory, achas que foi uma boa ideia?
1: Sim, sabes, eu no início, está, como, nós, como sempre, nós duvidamos sempre do que aquilo fazemos e vamos a sempre ao longo do tempo. E no início, parecia uma grande ideia, depois o que é que eu estou a fazer? Estou a perder tempo, estou a perder dinheiro, depois pá, vou arrancar com isto, depois vou, vou parar. No início foi difícil, porque eu já tinha pouco tempo disponível, mas tinha este gosto, tinha esta vontade de fazer isto acontecer, então arrisquei mesmo. Mas olhando agora e vendo o projeto, o caminho que ele está a tomar, eu acho que vai fazer a diferença. Eu acho que é um projeto diferente, é algo, algo que não está a ser feito ainda com muita força cá em Portugal. Eu acho que, ainda mais aqui nos Açores, acho que vai fazer muita diferença aqui para os, para os empreendedores locais, para o desenvolvimento do, do empreendedorismo cá e do ecossistema, porque efetivamente é preciso. Não é só ter o espaço, não é só ter o dinheiro. E às vezes nós, quando falamos aqui um bocadinho mais em crítica ao, ao governo e ao Estado, é aquela questão de não é tirar dinheiro para cima do problema que solou o problema. Às vezes cria-se os fundos, cria-se os apoios, cria-se tudo, mas depois como é que se resolve o problema efetivamente? Não é por dinheiro que se resolve o problema. Tem que haver uma estratégia, tem que haver aqui uma definição de, 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 de objetivos. É, e o que eu quero fazer um bocadinho aqui é isto, mudar esta esta visão local de como é que isto consegue fazer e depois obviamente trazer pessoas de fora para cá que também acho que é, acho que é uma componente muito interessante que é para aumentar um bocadinho ainda mais esta esta visão destas pessoas. Porque nós aqui infelizmente estamos afastados, mesmo a nível, a nível do Portugal Continental, estamos afastados. Há um afastamento. Apesar de ser uma viagem de duas horas hoje em dia e custar cerca de 60 euros na RENER, há um afastamento claro. Uh, e as pessoas precisam, as pessoas de cá precisam de, de abrir mais um bocadinho as portas e um bocadinho mais os horizontes e perceber o que é que se está a passar fora. E quem está fora tem que não ter medo de vir cá. Não ter medo também de arriscar cá, porque há muitas oportunidades aqui que estão a ser também um bocadinho ignoradas. E, e o meu objetivo será fazer aqui um bocadinho esta ponte. Uhum. entre o que há de bom aqui e o que há de bom fora daqui
0: Muito bem Filipe, muito obrigado pelo teu tempo fazer aqui uma obrigado nota a final a uh, Morning Brew foi adquirida pela Business Insider portanto estava aqui a fazer essa pesquisa só para, para confirmar <risos> isso uh, mas uh, terminando, agradecendo uma vez mais teu, a tua disponibilidade, o teu tempo e também desejar os maiores sucessos para, para todos os projetos que estás envolvido e, ficar, e vamos deste lado eu pelo menos vou ficar atento a estes projetos com muito interesse porque acho que são, de facto, boas ideias com um potencial enorme. Portanto, uma vez mais, obrigado.
1: Obrigado, pelo convite. Até à próxima.